0: Olá, bem-vindos ao podcast do MOC. Eu sou Dra doutora Débora Gagliato, oncologista clínica da BP. E essa plataforma tem o objetivo de mantê-los informados e atualizados dos principais evidências que vêm sendo publicadas em oncologia, nas mais diferentes áreas. Nós vamos ter aqui especialistas em câncer de mama, câncer de pulmão, rim, intestino, nas diversas áreas. E hoje, começando nesse podcast escolhido para hoje, eu vou falar sobre imunoterapia no cenário neoadjuvante de pacientes com carcinoma de mama localizado de alto risco, especialmente pacientes com tumores trivlo-negativos. Então, ano passado, em 2019, nós tivemos a aprovação pela primeira vez de imunoterapia em câncer de mama avançado. Essa foi um ganho, esse foi um ganho muito importante para mulheres com tumores triplonegativos, em que quimioterapia basicamente era o único tratamento que eu tinha disponível, com exceção de inibidores de PARP, para pacientes com mutação em BRCA1 e 2. E cada vez mais vem crescendo o interesse em se avaliar, o acréscimo de imunoterapia, de inibidores de checkpoint do sistema imune à quimioterapia, que é o padrão em pacientes com tumores triplo negativos. Então, só para contextualizar, é muito importante a gente ter em mente que em um paciente. Com tumor triplo negativo localizado, a grande maioria dessas mulheres vai ser submetida a quimioterapia neoadjuvante. Classicamente, esse regime consiste na combinação de antraciclina e taxano, de maneira sequencial, antraciclina em dose densa, seguido de taxano. E esse regime ele acarreta, em geral, aproximadamente uma taxa de resposta patológica completa de 40%. O acréscimo de platina a esse regime ele aumenta, sim, taxa de resposta patológica completa em torno de 10% a 15%. E esses pacientes acabam experimentando aí, em torno de 50%, 55% de resposta patológica completa com um tratamento combinado de antracíclico, seguido de taxano, combinado a platina, que pode ser na sequência Inversa também, iniciar com taxano ou iniciar com platina. Claro que resposta patológica completa é um desfecho nobre em tumores triplo negativos. Nós temos vários estudos e meta-análises que mostram que o paciente que tem resposta patológica completa tem uma sobrevida muito superior em relação àqueles pacientes que não têm resposta patológica completa. Então, se buscam estratégias para aumentar o número de pacientes que vão experimentar essa resposta patológica completa. Nós sabemos, por exemplo, por uma série do MD Anderson que o indivíduo com doença triplo negativo que não tem resposta patológica completa pode experimentar 40, 50% de chance de recidiva e morte se falha em resposta patológica completa. E pensando nisso, vem os estudos de neoadjuvância com esse esquema padrão de antraciclina taxano com ou sem platina e avaliando o acréscimo de imunoterapia nesse contexto. Então, recentemente, nós tivemos dois estudos muito importantes publicados, o que note. 173, que foi publicado no Enos of Oncology, e o estudo AISPAI-2, AISPAI -2, com o braço de Pembrolizumab, publicado no JAMA Oncology. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um e depois contextualizar o que eles vieram para trazer no nosso conhecimento de terapia neoadjuvante e imunoterapia em tumores de mama triplo negativo. Então, o Keynote 173 é um estudo de fase 1, que em pacientes com tumores triplo negativos localmente avançados, então pacientes com doença estadio 2 e 3, e esse estudo, ele é um estudo pequeno, claro, é um fase 1 que avalia seis cortes de pacientes com diferentes tipos de quimioterapia. Então, o taxano poderia ser o NAB-paclitaxel ou o paclitaxel, e a platina poderia ser dado tanto a cada três semanas como a cada semana e nas diferentes doses também, ao CD de 5, ao CD de 6, ao ser de 1,5, um avaliando a dose de platina. E nesse tratamento de platina com taxano nesses seis diferentes braços se implementou o acréscimo de pembrolizumabe e depois esses pacientes recebiam quimioterapia baseada em antraciclo o convencional AC, doxorubicina com ciclofosfamida. Então, esse é um estudo de fase 1, que avaliou que, do momento da cirurgia, a mediana de resposta patológica completa nesses pacientes, definido como sem doença invasiva, tanto em mama quanto axila, foi de 60%. Então, uma resposta patológica completa importante, um ganho importante, um regime aí bastante completo que foi associado a uma resposta patológica completa no nível é, relativamente alto, maior do que se espera apenas com antraciclina, taxano e platina. Muito bem, esse é o estudo de fase 1 e esse é o estudo que uh, foi um estudo que foi um espelho para que o Keynote 522, que é o de fase 3 que a gente vai comentar um pouco mais adiante, fosse levado adiante um dos braços desse, desse estudo. E esse, essa, também recentemente foi apresentado o estudo de fase 2 agora, o iSpy 2. Lembrar que esse estudo, o iSpy, é um estudo de fase 2 adaptativo. Então, existem vários braços de tratamento, vários novos tratamentos sendo testados nessa, nesse estudo. E esse, esse grupo publicado no JAMA recentemente é um grupo de pacientes com doença HER2 negativo. Então, poderíamos ter receptor hormonal positivo, mama print alto risco, estadio 2 e 3, ou pacientes com tumores triplo negativos. Esses pacientes recebiam no braço controle um esquema baseado em antracíclico e taxano, que é o padrão de neoadjuvância, e nessa análise publicada, o braço investigativo recebeu pembrolizumab em acréscimo a essa quimioterapia. E o que os autores avaliaram, mostraram, a recrutaram 181 mulheres que receberam tratamento quimioterápico padrão ou tratamento quimioterápico padrão mais pembrolizumab, o anti PD-1 e foi mostrado que aqueles pacientes que receberam pembrolizumab tiveram uma resposta patológica completa de 44%, comparado com 17% para aqueles que receberam apenas quimioterapia. Mostrando realmente um aumento grande, um aumento importante de resposta patológica completa com o um acréscimo do pembrolizumab nesse tratamento. Então, esse é um estudo pequeno de fase 2 e que ele procura propor o seguinte resultado. Uma, mediante essa Graduação do pembrolizumab nesse braço de avaliação, um estudo hipotético de fase 3 definitivo teria uma chance de maior de 85% de mostrar um ganho importante do acréscimo do pembrolizumab à quimioterapia. Então, um estudo importante, um estudo positivo que mostrou esse aumento de resposta patológica completa com pembrolizumab. Notar que no grupo de pacientes com doença triplo negativa, essa resposta patológica completa foi de 60% com pembrolizumab versus. 22% apenas com químio. Um ganho bastante importante. E para finalizar, o estudo Kinote 522, aí sim, um estudo de fase 3, um estudo maior, que recrutou mulheres com tumores triplo negativos, localmente avançados, para receber antracíclico, taxano e platina, com placebo ou com pembrolizumab. Esse é um estudo bastante importante, apresentado na ESMO do ano passado e atualizado em San Antônio, que mostra de forma clara que os pacientes que receberam pembrolizumab, Junto com a química em toda a quimioterapia neoadjuvante e depois foram para a cirurgia, e o braço pembrolizumab manteve mais nove ciclos adicionais de pembrolizumab adjuvante. Ele mostrou um aumento de quase 14% em resposta patológica completa com o um acréscimo de pembrolizumab à quimioterapia. Esse ganho ele foi independente do status de PDL-1, tanto se PDL-1 positivo quanto PDL-1 positivo os pacientes beneficiaram. E na apresentação de San Antônio, Peter Smith mostrou que os pacientes que tinham doença avançada, doença 3A, 3B, tiveram um ganho ainda mais substancial em termos de resposta patológica completa com acréscimo de pembrolizumabe, que chegou a quase 25%, absoluto de aumento de resposta patológica completa com acréscimo de pembrolizumab, a quimioterapia neoadjuvante. Então, portanto, a gente tem esses três estudos extremamente importantes. Agora, o Kinoto 522, o fase 3, mostrando esse ganho inequívoco em resposta patológica completa do acréscimo de pembrolizumab à a quimioterapia corroborando os dados dos estudos de fase mais precoce, tanto do Keynote 173 quanto do aspi uh, 2, que são dois estudos de fase 1 e fase 2, respectivamente, que já mostravam robustas taxas de resposta patológica completa com esquema de poliquimioterapia mais pembrolizumab acrescido a, essa, a esse tratamento. Importante lembrar que ainda são estudos é, que não mostram um ganho de sobrevida definitiva nesses pacientes. Importante ressaltar também que o Keynote 522 com pouco tempo de follow-up já mostra que deve haver sim um ganho de sobrevida livre de evento, favorecendo os pacientes que receberam pembrolizumab e esse ganho ele começa a aparecer já muito precocemente no segmento, um segmento mediano aí reportado de 18 meses, mas já com ganho absoluto de, de redução de, de eventos em torno de 5% para os pacientes que receberam pembrolizumab. Então, tudo aponta, baseado nesses três estudos, que esse deve, sim, ser um tratamento no futuro aprovado para esse grupo de pacientes em que resposta patológica completa é um desfecho muito importante, se correlaciona bastante fortemente com a sobrevida livre de evento e sobrevida global também, então a gente precisa levar essas mulheres a uma resposta patológica completa e pembrolizumab vem aí definitivamente a mostrar que ele é capaz de aumentar substancialmente essa resposta patológica completa e muito provavelmente em um futuro próximo, veremos também no estudo KINOTO 522 que essa intervenção, ela deve ser capaz de é, é, diminuir os eventos de recidiva nesse grupo de mulheres com câncer de mama triplo negativo que vai ser submetido à quimioterapia neoadjuvante. Esse foi o podcast de hoje. Continue nos acompanhando nos agregadores de podcast como Google, Apple Spotify para ter acesso a novos conteúdos sobre as principais evidências no momento na área de oncologia geral. Obrigada pela atenção.